0: Começa agora Atletas no Ar. Sou um o atleta de Cristo, sou um o atleta de Cristo, um sou um muito mais que vencedor. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
1: Então ore enquanto eles jogam. A Copa do Mundo no Catar apresenta sete países que estão na lista mundial da perseguição LMP 2022. Um ranking de países onde os cristãos são perseguidos por amar a Jesus. Ore enquanto eles jogam. Use os pedidos de oração durante os jogos e ajude nossos irmãos a enfrentarem a perseguição durante a Copa do Mundo. Hoje, citaremos três e por ordem da LMP, Irã, o nono. No Irã, ensinar a Bíblia, contar aos outros sobre o cristianismo ou orar a Jesus é motivo para ser preso. Mais pessoas estão deixando o Islã para seguir a Jesus, mas isso é perigoso. As autoridades invadem igrejas domésticas e muitos líderes são enviados para a prisão. Oremos para que os cristãos no Irã tenham sabedoria e ousadia para compartilhar a fé com os outros. A Arábia Saudita, o 11. A Arábia Saudita é um país muçulmano e as leis punem os que deixam o Islã com pena de morte. Apesar dos tribunais não aplicarem essa lei nos últimos anos... As poucas pessoas que seguem a Jesus temem revelar a fé, por isso a mantém em segredo. Oremos para que os cristãos secretos vivam em paz e encontrem maneiras de falar sobre Jesus com os outros. Catá, o 18º, as únicas igrejas permitidas no Catá. São para estrangeiros. Os cristãos nativos não estão autorizados a frequentar esses locais e nem ter seus próprios templos. Os cristãos de origem islâmica devem manter a fé em segredo, pois o país não permite a conversão de um muçulmano. Oremos, sim, oremos, para que a Copa influencie as autoridades a respeitarem a liberdade religiosa da população. E no próximo programa você conhecerá os demais países que estão na lista mundial da perseguição LMP 2022, bem como os pedidos de oração e comigo ela, ela que completou mais uma prova e dessa vez a de 10K.
2: Fala, Fera! Fala, Fera! E com essa abertura, a gente já percebeu que hoje o programa tem de tudo. Tem a seriedade do assunto e da entrevista, e tem a leveza e a diversão das brincadeiras, dos apelidos e dessa troca de experiência junto com os nossos ouvintes ah, Aumenta o volume, ouvinte Hoje tem integrados com ele Mauro Sodré, Simone Cleide e Kaká Rodrigues Então corpo, alma e espírito Na prática, você vai saber o detalhe Aí da semana, Os desafios Hoje tem Jornada Qatar com detalhes Também daqueles países que entram em campo Jogam muito bem bola, mas Do lado de fora tem perseguição Religiosa, vocês estão convidados Para interagirem conosco Vamos ter a participante que Karina Joubert, tem aí um projeto muito legal, esportivo e vai trazer detalhes pra nós. E ainda, depois de tudo isso, tem a última volta, então venham com a gente. Atletas no ar.
0: Não perca a passada, continue conosco em Atletas no Ar.
1: É, atletas no ar ao vivo. Sim, estamos ao vivo e toda segunda-feira às 13 horas. Reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos, aos sábados às 2 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas. E Keniana de Jesus, com aquele sensacional, qual a boa para ouvirmos novamente, como ouvir, e de praxe dê aquela letrinha para que os nossos ouvintes possam o quê? Seguir. O nosso Instagram.
2: Ah, fácil, turma. Bom, o programa de hoje é o 458 e o da semana anterior foi o 457. Falando da seleção, trazendo aí destaques para os nossos ouvintes, teve muita participação. Se você quer conferir tudo isso, este e os outros programas que já passaram por aqui com inúmeros temas... É só você ir lá no site transmondialorgbr barra programas, procure por atletas no ar e dê uma maratonada em tudo que tem lá disponível gratuitamente para você. Ou ainda no Spotify, né? outras plataformas digitais, você rapidinho consegue obter todos os programas que já passaram por aqui. E tem mais, né? se quiser acompanhar a gente, acompanhar também a semana dos nossos participantes do reality show, vai lá em arroba atletas no ar, procure a gente e comece já a seguir o perfil aqui da Rádio Transmundial e desse nosso programa especial.
0: Integrados, corpo,
1: alma e espírito na prática. E tem o confessional dessa semana.
3: Olá, queridos amigos, a Cleide está de volta para te contar um pouquinho da última semana. Bem, nós não recebemos nenhum desafio importante ou diferente. Era a semana de desenvolver a nossa própria autonomia e foi o que eu fiz. Continuei toda a minha rotina que vinha desenvolvendo todos esses dias. E aí, fui na internet, fiz algumas pesquisas... E resolvi inserir na minha rotina algumas atividades diferentes que eu ainda não praticava. Está sendo muito legal. É diferente, é novo, hum, muito gostoso. Também precisei fazer alguns ajustes alimentares, até por conta de um desconforto digestivo que eu tive essa semana. Mas foi bom também, porque eu descobri uma nova forma de me alimentar. E a minha rotina alimentar agora está mais rigorosa. Procuro sempre obedecer os horários direitinho. Isso tudo é importante, pessoal. Pense nisso. Eu te vejo na próxima semana. Até lá.
4: Oi, Rê. Oi, Lovian. Tudo bem com vocês? Pois é, mais uma semana. E eu tenho que colocar um meia culpa. Sabe por quê? Porque as duas semanas eu não fui tão firme nesse processo por questões pessoais. Esposa viajando para os Estados Unidos, eu tendo que cuidar de tudo, das crianças, depois a viagem para o Chile, enfim. Então, nessas duas últimas semanas, não consegui atingir todas as metas necessárias. Mas uma coisa eu aprendi com o Integrados, com o nosso reality, é que quando você pega algo para fazer e você faz verdadeiramente, com força, foco e fé, você vê mudanças no seu dia, na sua vida, no seu corpo. E, e esse projeto tem me mostrado que quando você faz tudo direitinho, seguindo as regras, né, obedecendo tudo o que é pedido, você sente a diferença e você tem resultados. Mas se Deus quiser, a gente vai retomar novamente né, os nossos processos, caminhadas, exercícios, para que possamos ter uma vida com mais qualidade e com mais saúde. Um grande abraço para vocês.
5: Oi, família RTM. Aqui Simone Cardoso de Maringá. Vamos nós, né? Fechando aí a nossa décima semana. Faltando um pouquinho para chegar ao final né, do Integrados. E o que eu posso dizer é que o Integrados tem salvado o meu ano. Como é bom a gente poder ver o quanto a gente foi transformado durante... Essas 10 semanas, o quanto a gente pôde adquirir bons hábitos, quanto a gente pôde estar junto, ajudando um ao outro. E essa semana não foi diferente, foi muito boa, foi muito positiva em relação às atividades físicas, alimentação também. E assim, essa semana teve como todo final de ano, né? Muita coisa para poder dar conta muita coisa para poder fazer e eu posso te dizer que se não fossem as atividades físicas eu não sei o que seria do meu estresse <risos> que foi muito bom, então eu recomendo se você tá aí estressado tá aí preocupado com alguma coisa calça um tênis, vai caminhar que depois de 15 minutos você já vai ver como as suas ideias já vão estar mais organizadas te falo isso de experiência própria faz o teste e depois você me conta tudo de bom para vocês e vamos lá para mais uma semana de integradas, abraço
6: Boa tarde, queridos. Graças e Pai de Jesus. Mauro Sodré de Belém do Pará. Bem, vamos lá para a semana 11, né? Mas a semana 10 ela não foi muito produtiva, não. É, foi uma semana muito corrida, como eu trabalho como autônomo. E as minhas demandas elas são muito sazonais. E, na verdade, eu tinha uma boa expectativa né, para a semana. Fiz a atividade no primeiro dia, na segunda-feira. Mas, enfim, de lá pra cá realmente a coisa foi bem tensa Muitas noites em claro E lutando, lutando Continuamos na luta para é, retomar as atividades que eu consegui ter aí Logo no início né, da, dos nossos programas Mas é uma luta, a vida, a vida cristã é isso mesmo né E espero que essa décima primeira semana seja mais produtiva que realmente essa semana 10 ela foi praticamente zerada. Mas vamos que vamos. Deus continue abençoando a nossa vida, nos dando força, nos ajudando a trabalhar com as nossas agendas e diluindo mais né, os serviços. E vamos tocando. A alimentação ela não tem estado satisfatória. É, vamos lutar também para corrigir isso e na esperança que Deus realmente nos, nos ajude. Um grande abraço a todos, fiquem na paz. Mauro Sodré de Belém do Pará.
1: É é tarde demais para ter um estilo de vida mais saudável? É possível atrasar o relógio biológico do corpo? O programa vai provar que sim. Integrados vai ao ar toda segunda-feira às 13 horas no Atletas no Ar. Fique agora com a nossa Jornada Catar.
0: Jornada Qatar, Brasil, seu ingresso de informações e curiosidades para a Copa do Mundo 2022.
7: E no quadro de hoje e já em clima de Copa do Mundo, eu vou conversar com o jornalista holandês Matthew Burns da missão Portas Abertas. Seja bem-vindo a Atletas no Ar, Matthew, tudo bem com você? Tudo bem, Muito obrigado. O prazer é nosso. E para começar, nessa edição de Copa do Mundo, o Mundial reúne 32 seleções e, de acordo com a lista mundial de perseguição de 2022, sete nações sofrem com esse tipo de intolerância. E, Méfio, quais são esses países e, atualmente, qual é a situação mais caótica? Olha, lá, lá na lista dos, dos países que vão
8: participar tem, por exemplo, Irã... Arábia Saudita, Catar, Marrocos, Tunísia, México, Camarões e todos esses países se encontram na lista mundial de perseguição. E, por exemplo, Irã tem uma mal reputação porque eles prendem bastante cristãos e, e colocam muito pressão uh, na igreja. O governo faz isso, mas também as famílias e, e a comunidade. Então, é um... Dos, dos países que estão tá bem em cima da lista e, e que persegue as, os cristãos. Mas também a Arábia Saudita, onde a igreja é proibido, Então, não tem igreja neste país. Este país também participa.
7: Então, atualmente, Irã e Arábia Saudita são os casos assim, mais complicados de perseguição aos cristãos, né? E eu confesso que eu fiquei surpreso por ver um México nessa lista. Eu realmente não sabia. É, o México se encontra lá porque
8: em, em certas regiões também há perseguição uh, de cristãos. Então por isso o México se encontra também nesta
7: lista. E como é que funcionam essas perseguições, Máfio? Uh, lá, uh, mas
8: desculpa, uh, eu trabalho mais no Oriente Médio, então a minha uh, conhe meu conhecimento da situação em América Latina é menos. Mas o que eu saiba é lá é mais em certas regiões aonde há facções que não querem muito a Igreja estar lá. Mas
7: me perdoa esta informação uh, eu não tenho tanto. Não, tranquilo, mas assim, em questão geral, como um todo, essas perseguições aos cristãos, é, são por conta da religião mesmo? Sim, sim,
8: com certeza são por conta da religião, porque se não, nós, uh, Portas Abertas sempre faz um, um, um pesquisa nestes países, para ter certeza que que nós estamos certos com, com a nossa lista. Então, só anotamos quando algum caso uh, verdadeiramente tem
7: a ver com perseguição religiosa. E quais são as consequências para essas pessoas perseguidas, Matthew?
8: Olha, isso depende por nação. Por exemplo, uh, no Irã, um destes países que está que participando, uh, cristãos estão presos e, e por muitos anos de vez em quando. E, e muitas vezes porque eles se converteram, mas também porque eles não fazem segredo desta conversão. Então, eles uh, falam com outras pessoas e, e é, tentam de, de ganhar mais pessoas para Jesus. Então, esse tipo de coisa acontece e uh, a igreja é mais afetada porque eles tentam de prender pastores, líderes, pessoas que são mais ativos.
7: E já no Catar, que é o, é o país sede desse mundial, os cristãos também sofrem com essa perseguição religiosa?
8: Olha, sim, mas lá é um pouco diferente, porque no Catar é mais por causa da família e da comunidade. Eles não aceitam que alguém deixe o uh, islamismo e se torne um cristão. Então, lá o governo não está perseguindo tanto cristãos. Eles uh, até deram... Um, Uh, os estrangeiros o direito de se reunir em igrejas, então lá em Qatar tem um lugar onde todas as igrejas são locadas, uh, eles não têm bastante espaço, mas pelo menos tem igrejas lá que podem ser igreja, mas só estrangeiro pode ir lá esta uh, compound como que é uh, nomeado é guardado por policiais e cada um que entra lá tem que mostrar identidade, e se for algum de um país muçulmano, não pode entrar. Só cristão pode.
7: Entendi. Então tem toda uma burocracia, né? Realmente, para exercer esse direito que, que todos deveriam ter. E na sua opinião, é, por ser um dos maiores eventos esportivos do mundo, a visibilidade que a Copa do Mundo traz ela pode ser benéfica para esses países que sofrem com a perseguição?
8: Eu acho que sim. Pelo menos Catar mesmo esse país que está organizando vai receber muita gente de fora. Então, eles já tinha que liberar um pouco mais coisas que são aceitos no, no mundo uh, fora do país. Então, isso já dá uma, uma uma mudança e vai causar também que muitos do Catar vão encontrar com pessoas de fora. Então, provavelmente vai ter mais conversa e tudo isso e isso pode causar que uh, pessoas vão querer mais, mais uh, abertura para outras ideias.
7: é Talvez uma, essa diversidade cultural pode causar um impacto, é, em especial no país do Catar. E você também acha possível algum jogador desses países perseguidos utilizar desse palco para protestar, talvez em uma entrevista, ou até no momento do gol, né? seja levantando a camisa, seja falando para a câmera. Você acha que existe essa possibilidade hum. de protesto? Hum.
8: Eu acho que destes países provavelmente ninguém vai, nenhum jogador vai fazer coisa assim, porque estes países eles não aceitam tanto protesto. Então eu acho que nenhum jogador destes países vai fazer isso. Eu acho que a comunidade mundial pode chamar atenção pelos direitos humanos nestes países, porque é, esses governos ou também estas sociedades não dão tanto liberdade como nós gostaríamos de ver no mundo inteiro é portas abertas por exemplo que é que todo mundo vai ter liberdade de mudar de religião e escolher uh, o caminho para si mesmo quem que Deus eles querem seguir então essa causa pode ser um, um, falado durante um evento Assim.
7: Tem um, um caso específico, né? Só que é, é um jogador de basquete turco chamado Enis Kanter. Uhum. Ele é publicamente contra o governo do país e ele joga na NBA, mas é, em compensação ele não pode voltar para a Turquia, né? Porque senão ele vai preso. A, a própria família desse jogador Enis Kanter largou, abandonou ele. Então é, é um caso realmente sério, né? Porque esses jogadores estão de passagem por Qatar, então é. se eles protestarem depois quando eles voltarem, talvez não vão não vão poder continuar morando lá. É. E, e Matthew, o esporte como um todo, todas as modalidades, desde sua influência até o poder de voz que ele proporciona, uhum. é, pode sim se tornar um auxiliador para uma maior liberdade religiosa.
8: Eu acho que pode. É, qualquer evento assim que que tem a atenção de todo mundo, no mundo inteiro, pode ser usado
7: por isso, eu acho. Um, então, sim. E tem que ser usado, né? Precisa ser usado. Esse é o momento de daquele 5 minutos de fama, né? mas no, no bom sentido, onde o jogador ele vai transmitir uma mensagem, porque hoje falta isso, esses atletas realmente transmitirem suas opiniões acerca da política e acerca do que está acontecendo em seus países. E Mef, você também acompanha de perto esses cristãos que são perseguidos em diferentes países ao redor do mundo, né? em especial no, em, no Oriente Médio. Qual certo. foi a, a sua maior experiência exercendo esse trabalho?
8: Olha, o melhor experiência é de ver como esta igreja, como esses cristãos perseguidos escolhem de seguir Jesus numa situação que é quase impossível de continuar no local deles. Então, uh, por exemplo, na Síria, no, no meio da guerra, pastores que falaram, não, nós vamos ficar aqui, nós não vamos fugir, mesmo que as circunstâncias são péssimos mesmo que tenha esta uh, uh, perseguição dos extremistas, nós queremos ficar firmes aqui para servir a nossa nação. E é tão bonito de ver isso, uma igreja que está tão forte e que dá tanta esperança para as pessoas da igreja, mas também para a comunidade, Uh, eu acho que uh, são exemplares para nós. E também tantas pessoas que, que individualmente não quiseram negar Jesus uh, debaixo de muita pressão.
7: É, no caso da China, que também é um país que sofre esse tipo de perseguição, você vê um número assim, em ascensão de pessoas aceitando Jesus. Isso que é o mais bonito, né? Em países que é mais complicado você ter e exercer esse direito de fé, é onde cresce mais, é onde tem o um maior número de crescimento. E, e para terminar, é, como podemos ajudar nossos irmãos que estão sofrendo ataques por crerem em Jesus, mesmo estando em clima de Copa do Mundo, né? Esse clima de uhum. festa.
8: Não, eu diria, como o uh, irmão André, que, que fundou nossa organização, sempre fala olhando para as notícias, use estas notícias para orar. Então, quando você sabe, hoje vai jogar Irã ou Arábia Saudita e você gosta de futebol, toma um tempo antes do jogo orar para este povo, orar para estes países, porque a oração faz a diferença e Deus vai ouvir e vai agir através disso.
7: É A oração é uma ferramenta de luta que Deus... Deu para nós, sem dúvida. E, Matthew, para terminar também, você quer mandar alguma mensagem para nossos ouvintes?
8: Olha, quando os ouvintes uh, querem orar no, no website www.portasabertas.org.br temos uma um, um campanha nova de faça uma Esperança Durar. E lá ele, a pessoa pode marcar que ele está orando para cristãos no Oriente Médio. E vai aparecer uma luz na mapa mundial aonde esta pessoa está orando. E, e nós queremos realmente que este mapa do mundo fica uma luz só, significando que mais de um milhão de pessoas estão orando pelos cristãos perseguidos.
7: Que coisa, Aline. Então, faço a parte e vamos em busca dessa taça, né? Como um corpo de Cristo, a taça eterna. E hoje eu conversei com Matthew Burns, jornalista da missão Portas Abertas, nesse especial sobre os países da Copa do Mundo que sofrem perseguição religiosa. Muitíssimo obrigado pela conversa e até uma próxima vez, Matthew. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Fala, fera.
2: É, depois dessa maravilhosa entrevista aos nossos feras por aqui. Trinquinato cheio de trabalho. Disse hoje, não cheguei nem pro banco de reserva. Abraço para você, meu irmão. Oswaldo Fuzetti assistiu, sim, a abertura da Copa do Mundo ontem, o primeiro jogo. Disse, bom, o Qatar já era de se esperar, né? Uma seleção sem tradição e fraca no futebol. Mas ele tava lá assistindo. Abraço, meu irmão. José Carlos de Petrópolis também tá ligadinho no Atletas no Ar, assim como a querida Nice. E agora, Karina Joubert participando conosco, contando a participação dela num projeto esportivo.
5: Oi, oi, gente! Aqui quem fala é a Karina Joubert. Vim dar um recadinho aqui para vocês. Eu sou cronista de um projeto chamado Bendito Seja Futebol, mais conhecido como BSF. E o que é o BSF? É um grupo formado apenas por meninas que são apaixonadas por futebol e pelos seus clubes de coração. Lá elas comentam sobre futebol brasileiro, fazem lives pré e pós-jogos. Se você gostou e quer saber mais sobre, procure a gente no Instagram, BSFBaseForte. Esse é o núcleo para as meninas menores de 18 anos, no qual eu participo. Mas existem os núcleos maiores também, como o BSF Paulista, BSF Rio de Janeiro, BSF Mineiro, BSF Gaúcho, BSF Nordeste. Sigam a gente lá. Obrigada e um beijo para vocês.
0: Última volta.
2: É, chegamos na última volta e eu quero agradecer demais a apresentação do meu querido Lovie Henrique, o Marcelo Fávero trazendo a entrevista para a gente, os trabalhos técnicos do Tiago Liza.
1: As vinhetas gravadas pelo meu mano, Edson Tauil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa Ana Letícia. Uma semana abençoada para todos os nossos ouvintes, por todo mundo. Um abraço especial para o nosso menino de ouro, Marcelo Fávero, que está na Cidade das Crianças. Um beijo especial para a minha melhor metade, Vanessa Daniela, e para o meu melhor um quarto, a minha Radá Esther Por quê? Porque este foi mais um...
0: Atletas no ar. Queremos sua opinião, crítica ou sugestão. Mande um e-mail para rtm@transmundial.com.br ou contato@atletasdecristo.org. Escreva para caixa postal 18113, CEP 04626970, São Paulo, capital. Atletas no ar é uma parceria Transmundial e Atletas de Cristo. Acesse atletasdecristo.org e transmundial pontocompor ponto